0: Merhaba ben İlhanç. Podcast'a hoş geldiniz. Girişimcilik üzerine konuşmaya, düşünmeye devam ediyoruz. E, bu aralar takip ettiğim birisi var. Gary Vaynerchuk. E, ondan biraz bahsedeceğim. Blog yazılarını okuyorum. İşte Instagram'dan takip ediyorum. Twitter'dan takip ediyorum. Mümkün olduğunca e, düşüncelerini takip etmeye çalışıyorum. İlginç bir tip. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Biz <gülüyor> e, tiyatro ve sinemayla uğraşanlar kötü bir anlamda söylemiyoruz bunu tip deyince. Yani bir karakter böyle. Hani bir tür... Gogol hikayelerini çok severim ben böyle Gogol hikayelerinden fırlamış gibi bir tip ağzı bozuk falan arada böyle küfür ediyor küfürlü konuşuyor tarzı biraz yukarıdan sürekli aynı şeyleri söylüyor çoğu zaman ama enteresan bir tip ben de takip ediyorum kimleri takip ediyorum İnsanlara ilham veren normalde yapmayacakları şeyleri yapabilecek hale getiren liderlik duygusu aşılamaya çalışan insanlardaki potansiyeli açığa çıkarmaya çalışan Yazarları, vloggerları, kitapları mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Ben kendim de insanlarla kurduğum temasın böyle olmasına çalışıyorum. Yani benimle ya da bu podcastle diyelim ki yolu kesişen birinin podcast öncesi ve podcast sonrası hayatının başka olmasına çalışıyorum. Paylaşmaya çalışığım fikirler, düşünceler daha çok o yöndeki güçlü fikirler, sezgi karşı fikirler onları paylaşmaya çalışıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim bu tarz noktalarda büyük eylemler almak zorunda değiliz. Yani kendi hayatıyla ilgili eyleme geçiyor olması insanın çünkü bir takım taşları yerinden oynatır. Herkesin korkuları var. Siz de korkuyorsunuzdur eminim. Ee, bir şeyleri değiştirmekten korkuyorsunuz. Her zaman yaptığınızın dışında bir şey yapmaktan korkuyorsunuz. Ve bu korkuların tamamı anlaşılabilir korkular. Yılların getirmiş olduğu korkular ve haklı korkular. Ve geçerliliği de olan korkular. Onun için böyle kendi işimizi zorlaştırmamıza, hayatımızı içinden çıkılmaz bir hale getirmemize falan gerek yok. Yani bu podcastin size önerdiği şeyleri hayatınıza geçirmek için... Yavaş yavaş hareket edebilirsiniz. Birden büyük hareketler yapmak yerine küçük iyileştirme alanları belirleyebilirsiniz. İşinizden istifa etmek gibi bir duygunuz vardır içinizde. Bu podcastle karşılaşmışsınızdır. Bu güç, bu duygu güçlenmiştir. Birden bunu hayata geçirmek yerine belki e, işin içerisinde kalma biçimini bir beceri geliştirmeye dönüştürebilirsiniz. Yakın dönemde e, okuduğum şeylerden birisi bu. Güney Kore'de galiba ya da Kuzey Kore, emin değilim. E, Second skilling diye bir şey çıkmış. Yani Hükümet insanlara belli miktarda eğitim parası veriyor ki bulundukları işte kendi becerilerini geliştirsinler diye. Yani bundan sonraki işine giderken daha iyi halde gitsin diye. Çünkü bu oyunu oynayan oyuncular o ülke içerisinde daha iyi oynuyor olmaları hepsi için iyi. Ben de hep bu mantıkla yaklaşırım. Yani sizin mutsuz olduğunuz, kendinizi verimli hissetmediğiniz, iyi olmadığınız bir iş yerinde çalışmanızın iş yerine de faydası yok. Onun için orada bulunma biçiminizi daha iyi hale getirmek hepimiz açısından değerli. Mesela şu an korkuyor olabilirsiniz, büyük adım atmak istemiyorsunuzdur, kalın. Ama kalma biçiminizi daha iyi hale getirin, daha verimli hale getirin. Çünkü Growth Mindset deniyor buna, büyüme zihin hali. Büyüme anlayışıyla baktığımızda meselelere, Bulunduğunuz her yeri büyüme amaçlı kullanabilirsiniz. Yani kendinizi büyütme ve geliştirme, iyileştirme amaçlı kullanabilirsiniz. Benim daha önce bahsettiğim bu denetim odağı içeride olan kişilerin baktığı perspektif de budur. Denetim odağı, kontrol odağı içeride olan kişi bulunduğu her noktada her anı kendisi açısından daha avantajlı hale getirmenin yolunu bul bulacaktır zaten. E, anlatabiliyorum değil mi yani illa böyle büyük adımlar atmak büyük eylemlere geçmek gerekmiyor yani kendimizi o açıdan da kandırmayalım ya şimdi çok büyük adımlar atamıyorum onun için bir şey yapmama gerek yok diye düşünmeyelim kategori farkından bahsediyoruz zaten en başından beri kategorik olarak yapan eyleyen potansiyelle o ilgilenen potansiyeli açığa çıkarmaya çalışan kendisini iyileştiren geliştiren bir şeyleri değiştiren insan türü ayrı bir tür Mızmızlayan mızmızlanan ağlayan şikayet eden sürekli şikayet dile getiren insan türü de ayrı bir insan türü bu iki insan türü başka insan türleri nerede bulunursa bulunsun birinci insan türü hangi açıdan olursa olsun daha iyi kendini daha iyi hale getirecektir onun için dediğim gibi hayatınızda çok büyük hiçbir değişiklik yapmıyor da olabilirsiniz ama kategori değiştirdiğiniz için birden İngilizce öğrenmeye başlamışsınızdır. Her gün pratik yapmaya başlamışsınızdır. Yine doğru bir noktadasınız demektir. Önemli olan kategoriyi değiştirmek. Doğru kategoriye geçebilmek. Öbür kategoride kimseye bir fayda yok gerçekten. Hayat boyu ağlarsınız, mızmızlanırsınız. Şimdi niye buna geldim? Çünkü geri yakın dönemde bir tane blog yazısı yazdı. Çok kısa bir yazı yazacağım dedi. Ama dedi ben etkisinin yüksek olacağını düşünüyorum. Bir tane de fotoğrafını kullanmış. Böyle Hafif sinir sinir bakan altında da end soru işareti İngilizce yazıyor yani e ee anlamında bu fotoğrafı niye kullandığını anlayacaksınız birazdan sonra da demiş ki bir sürü açıdan şikayet edebilirsiniz bir şikayetler dile getirebilirsiniz geri bu arada e, denetim oda terminolojisini bilmiyor ya da kullanmıyor belki bir gün yazarım ona e, bu konudaki şeyi literatürde geç, geçtiği halini çünkü tamamen denetim odayla ile ilgili söylediği şeyler. O şöyle söylüyor. Şikayet etmeyin, mızmızlanmayın, ağlamayın, aksiyona geçin. Eyleme geçin. Şeyler yapın. Bir şey yapın diyor. Aktüel potansiyeli de kullanmıyor. Mesela örnekler vermiş. Diyor ki Twitter'da orada burada bir sürü bana sorular soruyorlar, bir sürü şeyler söylüyorlar. Hepsine de aynı bakışı kullanarak aynı şeyi söylüyor. E, and, e ne yapalım yani diye böyle bakıyormuş alttan alttan. geriweinerchak.com'dan bakabilirsiniz bu fotoğrafına. Mesela örnekler. Bir tane Twitter'daki yazı geri yazmış yine kendisi ona söylenen şeylerden bir tanesi. E, video blog yayınlayamıyorum çünkü kameram yok ve kamera alacak param yok. Altında gelenin fotoğrafı. e. yani e, ne yapalım yani. Benim de gerçekten söyleyebileceğim tek şey bu. Bakın bakın ağlamaya bakın şimdi. Şöyle ağlıyor kişi. Video görüntülerimi çekip internette herkese paylaşmak, işte bir şeyler anlatmak, vlog yayınlamak, video günlük yayınlamak istiyorum. Kameram yok, param yok. Bu kişinin o da nerede? Dışarıda tabii ki. Soruyoruz. Niye video günlük yayınlayamıyorsun? O da diyor ki çünkü para yok, kamera yok, onun için yapamıyorum diyor. Aferin, bravo. Cevabını ben düşünmeyeceğim. Bir sonraki patronum ilerlememe engel oluyor. Gerinin fotoğrafı altında e, m e yani bu yani durum. Diyelim ki doğru. Hakikaten patronun senin ilerlemene engel oluyor, daha iyi noktalara gelmene engel oluyor. Ne olacak? Bu nedir? Bu aktüel durumdur. Doğru mudur? evet doğrudur ne oluyormuş yani patronun ilerlemesi engel oluyormuş ee sonra başka aksiyon nerede Bu durum nasıl değişecek ya da haklı olmanın bir önemi var mı gibi devam edebiliriz başka bir tanesi başka bir tane internet hesabı var videoları çok kötü benimkilerden daha beter durumda ama benimkinden çok daha yüksek izlemeler alıyorlar benimkiler çok daha iyi altında gelin fotoğrafı ee <gülüyor> çok komik bir fotoğraf ben bayağı gülüyorum eğleniyorum ben yani ne yapalım ne yapalım yani Ha, diyelim ki hakikaten de senin videoların onun videolarından daha iyi. Ve hakikaten de bu kötü videolara senden daha yüksek izleme oranı alıyor. Nasıl yaklaşman lazım bu meseleye? Bir, bir kere bazı sonuçlar durduk yere ortaya çıkmaz. Senden daha yüksek izleme sonuçları alıyorsa yaptığı bir takım şeyler vardır. Bakın dikkat edin buna. Yaptığı bir takım şeyler vardır. Öyle bir takım eylemlerde bulunmuştur ki bu izleme oranlarına ulaşmıştır. Sen ne yapacaksın ona bakman gerekiyor. Sen daha iyi izleme oranlarına nasıl kavuşacaksın? Ee, erkek arkadaşım girişimci olmamı desteklemiyor. Altında gerinin fotoğrafı E ee, ve ee, Ne yapalım yani? Ne olacak? Sonuç? Ne değişecek? Sen ne yapacaksın ya da bununla ilgili, bu meseleyle ilgili. Bir başka Twitter mesajı. Çok fazla borcum var. Altında gerinin fotoğrafı E. Ee, ne yapalım yani? Bakın yine tamamı aynı şey. Bir durum tarif ediliyor. Bu durum doğru da olabilir. Kişi haklı da olabilir, vah vah yazık falan olabilir, bütün bunlar tamam. Durum bir kere aktüel durum, yani başka türlü olması mümkün olan bir durum. Başka türlü olması için kişinin bir şeyler yapabileceği bir durum, değiştirebileceği bir durum. Yani borç dediğimiz şey azaltılabilir değil mi? Daha az hale getirilebilir. Ya da borç olmasının bir takım nedenleri vardır, kişinin eylemleriyle ilgili bir takım nedenleri vardır. Durduk yerde kimse kimseyi borçlu hale getirmez, kişi o borçları almıştır. Haklı borçlar olabilir ona bir şey demiyorum. Ama yine haklı borçların da bir takım nedenleri vardır. En nihayetinde çok borcum var cümlesi şikayet cümlesidir. Aktüele dair bir cümledir. Kişinin elinden aksiyonu alan bir cümledir ve değiştirilebilir. Meseleye biraz böyle bakınca geriye daha fazla devam etmeye gerek yok. Vaynerchaka siz de daha sonra okuyabilirsiniz. Böyle işte 20-30 tane şikayet sözü getirmiş ve bu 20-30 tane Şikayet sözü içerisinden de hepsinin altına aynı fotoğrafı koyarak e e yani demiş aksiyon nerede nasıl değişecek bu durum yani bunları dile getiriyor olmanın ne önemi var ki demiş yine yakın dönemde koyduğu videolardan bir tanesinde Tozlaras'la ilgili bir şey paylaşmıştı e, Tozlaras o dönemde çok iyi bir perakende oyuncak satışçısı iken işte Amazon'da oyuncaklarını satmaya çalışıp bir takım başka perakende zincirlerde oyuncaklarını satmaya çalıştı diyor Gary. Fakat o dönem şunu fark etmedi ki dünya değişmekte. Yani bir takım eylemler almazsan, inovasyon yapmazsan devam etmen mümkün değil. Ama tembellik ettiler, harekete geçmediler, her zaman gibi her şeyin olacağını düşündüler ve bu harekete geçmemelerinin sonucunu da yavaş yavaş görecekler dedi. Video'da Çok doğru inovasyon için yani yerinde duyu, durup yerinde sayıp bir şeyleri değiştirmeden daha iyi bir noktaya gelmeyi beklemek hem kurumlar açısından hem kişiler açısından hiç mümkün değil nokia bizim her gün öğrende yine ele aldığımız vakalardan bir tanesiydi nokia'nın CEO'su böyle hafif gözyaşları içerisinde gözleri buğulanmış bir şekilde bir konuşma yapıyor bir keresinde yanlış hiçbir şey yapmadık ama şu anda batmak durumundayız batıyoruz Demişti bir konuşmasında çünkü yanlış bir şey yapılmasına bile gerek yok o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki e, günümüzde meseleler onun için sizin yerinizde durduğunuz anda kişisel ya da kurumsal batmamanız mümkün değil bir şekilde batışa doğru kendinizi götüreceksiniz bu tabi hem dezavantajlar getiriyor dünyanın bu kadar hızlı akıyor olması şu anda hem de bir takım avantajlar getiriyor en başından beri hep konuştuğumuz şey bu zaten bir ciddi avantaj durumu da var ortada. Yani hiç günümüzde olmadığı kadar eskiden sıkıntılıydı bir takım şeylere kalkışmak, girişmek, bir şeyleri yapmak. Bir kere bilgi asimetrisi vardı. Yani bir şeyin daha iyisiyle sizin temas etmeniz çok kolay değildi. Ben hatırlarım yine marka ismi vermeden söyleyeceğim hazır böyle suyla karıştırılınca içime hazır gelen kahveler vardır. O dönem bir gazetede Hıncalı Uluç'un bir yazısında okumuştum ben. Şunu söylüyordu Hıncalı Uluç bu içtiğiniz hızlıca çözünen suda karışan şeyler aslında kahve değil diyordu. Ben de merakla yazıyı okudum takip ettim hangi yılda ve ne zaman olduğunu hatırlamıyorum yazının ama şöyle yapılıyormuş önce kahve demleniyor normal bir şekilde kahve çekirdeği çekiliyor işte kahve demleniyor sonra bu demlenmiş olan kahvenin suyu çektirilerek dehidrasyon yöntemiyle granül haline dönüştürülüyor o kahve. Ve sonra vakumlanarak paketleniyor. Adeta bir tür hazır çorba. Suyla karıştırdığınızda bir tür hazır çorba gibi o şeyi kahveye dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Bakın çekirdekten çekilmiş, öğütülmüş ve suyla buluşmuş kahvenin çıkardığı aromayı bilirsiniz. Yanından geçmez bu hazır bir takım granül kahveler. O kahvenin yanından, lezzetinden, aromasından. Ben o dönem bu bilgiye bir gazete köşesindeki köşe yazısından ulaşmıştım. İnternetin falan çok ağırlıklı olarak hayatta bulunduğu, bir takım bilgilerin çok paylaşımda olduğu bir dönem değildi. Ve o dönem şunu düşünmüştüm. Ne kadar tesadüfi bir şekilde, tesadüfen benim hayatımı daha kaliteli hale getirecek bir bilgiye ulaşıyorum. Ben hep hayatımı, kendi hayatımı kaliteli hale getirmeye uğraşan bir insan olarak, bunu, bu tabii çok beni heyecanlandırmıştı. Hemen diğer kahveyi içmeyi zaten e, mümkün olduğunca sıfırladım e, çok ihtiyaç olduğunda bir şekilde zaruri kaldığında zaruret sonucu içebiliyor içiyorum e, diğer kahvenin de kıymetini anlamaya başladım yani iyi kahvenin ne olduğunu çalışmaya başladım ondan sonra doğru kahve demlemek için nelere dikkat etmek gerekir niye öğütülmesi kahvenin içilmeden önce öğütülmesi önemlidir neden çünkü öğütülüğü andan itibaren kahve aroması hızla kayb kaybolmaya başlıyor yani bırakın 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün sonra içmeyi, 2 saat sonra bile öğüttükten sonra içseniz aromasından kaybetmeye başlıyor kahve. Bunu görmüştüm ve sonra şunu düşündüm daha sonra. Ne kadar ciddi bir bilgi asimetrisi var. Bu bilgi asimetrisini kullanarak şu anda çok geniş dağıtım ağına sahip olan bir bir ya da birkaç kahve markası, tırnak içinde kahve markası çok fazla sayıda insana ulaşabildiği için dağıtabildiği için pazarlamasını ve satışını yapabildiği için daha kalitesiz bir ürünü insanların hayatına sokmuş durumda. Bu nedenle de söylüyorum ya karar kaliteni arttırmak çok önemli. Senin bir insan olarak karar kaliteni arttırmaya çalışman, senin kendi yaşamın kaliteni de arttıran bir şey. Karar kalitesini arttırmaya çalışmak önemli, yaşam kalitesini arttırmaya çalışmak önemli. Bunun için de okumak, öğrenmek, araştırma yapmak gerekiyor. İşte günümüzde bu bilgi asimetrisi çok minimalist seviye inmiş durumda. Yani öğrenmek isteyen birisi artık iyi kahvenin ne olduğunu öğrenebilir. İyi demlenmenin ne olduğunu öğrenebilir. Öğrenme niyetinde olan ve hayatını ve tükettiği şeyleri daha iyi hale getirmek isteyen birisi bugün daha iyi çayın ne olduğunu öğrenebilir ve çayı daha iyi hale getirmeye uğraşabilir. Daha önce böyle bir bilgi paylaşımına sahip değildik. Üretim araçları açısından da benzer bir bolluk içerisindeyiz. Cebimizde taşıdığımız bir cep telefonu, geri Vaynerchuk da bu arada sürekli sallayarak bu artık var, bu, bu var diyor insanlara. Bu varken şikayet etmeye, ağlamaya hakkınız yok diyor. Bununla dükkanınızı daha iyi hale getirebilirsiniz. Bununla maaşınızı daha iyi hale getirebilirsiniz. Bununla kendinizi daha iyi hale getirebilirsiniz diye böyle sallayarak sürekli Cep telefonunu, akıllı telefonları gösteriyor. Gerçekten kamera var içinde, fotoğraf çekebiliyorsunuz, ses kaydı yapabiliyorsunuz. Bir stüdyo gibi, ayaklı stüdyo gibisiniz. İnternete bağlanabiliyorsunuz, istediğiniz yazıyı yazıp paylaşabiliyorsunuz. Bütün bunların o kadar yakın bir dönemde elimize geçtiğimini bazen unutuyoruz. Yani çok çok çok yeni bunlar, bütün bunlar. Yani günümüzde bir insan kendisine e, milyonluk bir kitle ve iyi bir kitle oluşturabilir on binlik, yirmi binlik, otuz binlik kitleler oluşturabilir kendine kendi derdini anlatabilir bir oluşturduğu değer varsa bu değeri ortaya koyabilir ve bu değeri tarif edebilir bu değerin ortaya çıkması için insanlardan yardım isteyebilir, çeşitli kaldıraçlar kullanabilir, roman yazabilir film çekebilir, dizi çekebilir her şeyi yapabilir insan elindeki sadece şu cebindeki imkanı kullanarak ama tabii meseleye biraz böyle bakmak gerekiyor bir de harekete geçmeye hazır olmak gerekiyor. Çok enteresan bir şekilde harekete geçmek hala çok zor. İşin diğer bütün zorluklarını hallettik ama insanın kendi motivasyonuyla alakalı olan o direnç gösteren tarafı çözmek hala çok zor. Benim için de aynı şey geçerli. Yani bir takım şeyleri fikirleri hayata geçirmek için eylemde bulunmak çok güçlü ama çok az yapılıyor. Daha önce de size söyledim yine söyleyeyim bakın 100 gün boyunca her gün aynı tipte bir eylemi yapmak çok kuvvetli bir şey. Mesela 100 gün boyunca her gün bir sayfa yazan birinin yazısı daha iyi hale gelecektir. 100 gün boyunca her gün bir dakikalık video çeken birisi ileride daha iyi video çekebilir hale gelecektir. 100 gün boyunca her gün yarım saat İngilizce öğrenmeye çalışan birinin 100 gün sonra İngilizcesi daha iyi olacaktır. Bu kadar basit. Ama gözden kaçıyor ve yapması zor. Çünkü durmak, hareket etmemek, şikayet etmek, sürekli mızmızlanmak daha kolay. Bunun yerine bir takım eylem alanları bulmak gerekiyor. Bu, bu ana kadar hep bahsettik. Eğer en başından itibaren şu ana kadar bu podcast'i dinleyip, herhangi bir e, aksiyona geçmediyseniz, herhangi bir eylemde bulunmadıysanız herhangi bir şey üretmediyseniz aslında doğru bir şey yapmıyorum demektir. Yani acaba ne yaparak sizi daha e, heveslendirebilirim? Halen şu gün günümüzde başından beri bu podcast'i dinlediği halde herhangi bir fikri hayata geçirmeye çalışmamış birileri var mı acaba aramızda? Vardır. Olabilir. Ne yapsınlar onlar? Ben olsam şöyle yapardım. Seçebileceğim en Kaynaksız, herhangi bir kaynak gerektirmeyen, en uygulanabilir, en kontrolü benim elimde olan, en küçük şeyi seçerdim. Bunun ne olduğunun önemi yok. Bu benim kendimi daha iyi hale getireceğim bir şey olabilir. Birilerine öğretebileceğim bir şey olabilir. Yapacağım bir eylem olabilir. Bir öğreneceğim şey olabilir. Onu seçip istikrarlı bir şekilde ama her gün yapılacak bir şey olmasına dikkat ederdim. Her gün onu yapmaya çalışırdım. En azından bunu bir yüz gün boyunca... Yapmaya çalışırdım. E bakalım bir görelim yani bir fark oluyor mu, bir değişiklik oluyor mu diye hep birlikte görmüş oluruz. Bir şey seçin, herhangi bir alan, fikir, gerçekleştirmek istediğiniz bir şey olabilir, öğrenmek istediğiniz bir şey olabilir, daha iyi hale getirmeye çalıştığınız bir şey olabilir. Herhangi bir şey. Sadece sizin eylemlerinizle değişebilecek, sadece sizin eylemlerinizle hayata geçirilebilecek bir şey olsun. Başka bir şeye bağlı olmasın, herhangi bir zorluğu olmasın. Yüz gün boyunca da bunu yapmaya çalışın. Ne olduğundan bağımsız olarak. Bakalım ne olacak. Arada bilgileri de benimle paylaşırsınız. Neler yaşadığınızı da paylaşırsınız. Evet bugün özellikle ağırlıklı olarak Gary Vaynerçak'tan bahsettim. Blog yazılarını okumanızı, Instagram'ını takip etmenizi, Twitter hesabını takip etmenizi tavsiye ederim. İlham verici, insana arada bir silkeleyici bir hali, tavrı, tarzı var. Bu blog yazısını da özellikle okumanızı öneriyorum. Alternatif nedir? İngilizce olarak tabii and what's the alternative diye bir başlığı var. Orada çeşitli ifadeleri koyduğu, Altına da and soru işareti koyup böyle e, komik komik baktığı fotoğraflarının bulunduğu bir blog yazısı. Bunu okumanızı tavsiye ederim. E, ağırlıklı olarak aksiyona geçmeme üzerine, şikayet kültürü üzerine, mızmızlanma üzerine konuştuk. Ve bununla baş etmemiz gerektiği üzerine konuştuk. Her zaman olduğu gibi e, inançayar.com podcast sekmesinde... Şovla ilgili çeşitli notlara ulaşabilirsiniz. Kişi isimlerine ve web sitesi adreslerine ulaşabilirsiniz. Bana inanç.fikrihtesat.com adresinden e-posta gönderebilirsiniz. Şu ana kadar yaptığımız podcastlerle ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.